0: är en krönika från kvartal. Varför lockar manskrisen oss? Av Erik Kardelus. Att driva med upplöst manlighet är en gammal tradition att lätt glida in i, skriver Erik Kardelus, som är forskare i pedagogik. Berättelserna om manlighetens kris har tätt natt under senare tid. Påfallande ofta har ordet tagits av kvinnor speciellt i kulturdebatten. Det är ett tillstånd som går tvärs emot de gängse föreställningarna om en utbredd mansplaining och en ymnig förekomst av upplåsta kulturmän som ockuperar kulturdebatten med ändlösa tirader om sig själva eller så är det som ofta sägs svårt för män att tala om sin svaghet och sårbarhet. Nyligen skrev författaren och idehistorikern Isabelle Stålen vida omtalad kulturartikel i dagens nyheter den 17 april 2023. I autofiktiv anda tas avstamp i den egna pojkvännen och omgivningens pojkvänner. Här beskrivs svaga män, svimfärdiga, stressade och illamående diagnoser som påminner om dem som sattes på de förment hysteriska kvinnorna för 120 år sedan. Dåtidens borgerliga kvinnors utsatthet och otrivsel i den snörpta kulturen somatiserades och medikaliserades med hjälp av diagnosen hysteri, en nedsättande kategorisering som har sina rötter i det grekiska ordet för livmoder. En observation som görs i Ståls text är att den samtida manliga hysterin tenderar att uppstå vid större livsförändringar och ökade livskrav, som det första seriösa parförhållandet, ett nytt jobb eller vid flytten från hemstaden till den nya främmande staden. Att omvälvningar skapar osäkerhet känner de flesta igen, oavsett hormonmix och ålder. Men osäkerheten hos den förment självsäkre testosteronrex väcker uppmärksamhet. Manteln har slitits av, kejsaren är naken. Uppfattningen om huruvida texten är ironiskt skriven eller inte tycks variera i de meningsutbyten som jag själv har tagit del av. Eller så finns det bara en avslöjandets charm i att utbrista att patriarken minns han också i naken om baken. Att tusentals år av patriarkalisk ordning kan beslås med fel och brister. För ett par år sedan myntades begreppet kanske man av kulturskribenten Josefin de Gregorio, en beteckning på män som inte kan ge klara besked och håller sin partner i ett limbo av icke-bindande förhållande. Kontentan blir att dagens män har allt för lösa kanter och agerar som en vuxenhetens vaxartade vecklingar. Och länge har vi ju marinerats med berättelser om pojkars usla skolresultat, låga sociala kompetens och antipluggbeteenden, liksom mäns kraftiga överrepresentation som förövare och offer för olyckor, mord och självmord. Även under Ukraina-invasionens första fruktansvärda vår skrev den välkända skribenten och akademiken Ann Hebelin i kvartal i mars 2022 en uppmärksammad artikel där president Zelenskys hjältemod ställdes mot dagens vilsna manlighet hemma vid. I texten knöts trådarna bakåt i tiden till antikens fyra kardinalsdygder klokhet, tapperhet, måttlighet och rättrådighet här dallrade ett par retoriska frågor var finns dagens manliga tapperhet är det inte dags att återupprätta denna historiskt manligt kodade dygd synlig från Spartakus till Svenduva Artikeln fick mothugg, speciellt dess påstått krigsförhärligande anda som sades påminna om yran vid det första världskrigets början. Andra skribenter menade att mod eller civilkurage, som det ofta kallas i vardagen, ankommer alla, inte bara män. Att stå upp för viktiga värden är mänskligt, inte manligt. I debatten yttrades också att modiga män tenderar att ha en stark attraktionsfaktor. Att de får ligga mer än andra män, om det ska sägas rakt. Parallellt vimlar litteraturen också av krisande män. Från Donkershott via hamlet till den unge värter löper en episk tråd av svaga och stundom skrattretande män. Och på hemmaplan finns det gott om komiska mansgestalter som Åsa Nisse, Lille Fridolf, Stig Helmer, Gustav i Svensson Svensson, Roland i Torsk på Tallinn, Alex och Ove i Solsidan. Så nog har det skrattats och skrockat så töntiga män genom de patriarkala årtusendena. Lika uppenbart är män ingen heterogen kategori, lika lite som kvinnor är det, hur gärna samtidens skarpa skribenter än vill gestalta det så. Samtidens forskningstunga komplexitet tycks ofta ha lett –till dess motsats, att den anekdotiska evidensen– –och de skissartade typologierna har hamnat i blickfånget och fått spin. –och att driva med upplåst manlighet är lågt hängande frukt– –och en tradition att lätt glida in i. Som män eller annan könskategori samexisterar vi alltid– –i multipla roller i varje situation– Exempelvis yrkesperson, medborgare, familjemedlem, trosinriktning, klasstillhörighet eller den oöverblickbara katalog av profilerad livsstilsalternativ som sveper runt i blogg och svären. Men mångfald är jobbigt. Hur gärna vi än vill öppna våra hjärtan och hjärnor. Och vid förskolehämtningar och fritidsaktiviteter, kundkontakter och kollegiala samtal är det mycket annat som lägger sig ovanpå den historiskt fundamentala uppdelningen mellan snopp och snippa. Praktiska problem måste lösas, bränder släckas och situationer hanteras. Sällan tänker vi primärt på våra snoppar och snippar. När vi försöker lägga livspusslet i all hast, så låt oss vara ärliga. Bortom alla schematiska och statistiska mönster fungerar manligheten ytterst sällan som någon sammansvetsad och solidarisk intressegemenskap, eller för att travestera en känd svensk partiledare. Sveriges män äger få likheter med de afghanska talibanerna. Det finns orä... Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds. ...ackneliga olikheter som är värda att lyftas istället... Detta är ett teoretiskt faktum som konstaterades redan vid mitten av 1990-talet av den kände australiensiska maskulinitetsforskaren Raywin Connell i det epokgörande verket Maskuliniteter. Connell lanserade begreppet hegemonisk maskulinitet vilket gör gällande att dagens elitmän, en Elon Musk, Jeff Bezos, eller Cristiano Ronaldo, utgör en försvinnande liten del av alla män. Den hegemoniska maskuliniteten konstrueras i förhållande till andra underordnade kategorier- både för män och kvinnor. Och Statistiken visar också att långt fler män än kvinnor får gå ofrivilligt barnlösa genom livet- eftersom kvinnor tenderar att selektera sin partner socioekonomiskt uppåt, även i dagens formellt jämställda samhälle. Så både i samhällets topp och botten är män överrepresenterade, fast med den stora skillnaden att dagens unga kvinnor dominerar starkt i utbildningssystemet, en tendens som börjar för att framtidens spelplan kommer att ritas om till kvinnors fördel. På senare år har vårt språk fyllts med begrepp som betecknar maskulinitetens baksidor, ofta med satirisk udd. Merparten av orden kommer västerifrån, från engelskan och flödet av anglicismer. Mansplaining och manspreading beskriver en expansiv tölpaktighet som sträcker sig från det verbala till det kroppsliga. Från oskön grötmyndighet till oskönt särade ben. Med begreppet man-cold målas en manlig falsk ynklighet upp. Ett tillstånd där den förment patriarken förvandlas till en självömkande pseudosjukling, ofta med grumlig agenda. En narrativ boll som Molière sparkade på redan under det sena 1600-talet med pjäsen Den inbillade sjuke. Begreppet bromance och homosocialitet kommer inte sällan med en lätt löjeväckande eller konspiratorisk lyster där män förstår sitta och sammansvärja sig mot kvinnor i slutna rum. Eller så är det männens förmenta oförmåga att uttrycka känslor som exploderar i någon sorts inkrökt klibbighet inne i dessa slutna rum och sällskap. Ska man ge sig tydligare in på det sexuella området finns anglicismerna, fuckboy och insell, två polariteter– där det ena betecknar för mycket och det andra för lite på en sexuellt relaterad skala som laddas av de tusenårigt invanda kulturella förväntningarna på manlig potens, tygelöst sexuellt begär och outsläcklig erotisk lusta. Som framträdande hemmasnickrade begrepp finns kulturman och gubbsläm. Två moraliskt defekta varelser som hjälper oss att visualisera det flitigt använda paraplybegreppet toxisk maskulinitet. Mitt i allt detta lexikaliska överflöd kan vi med rätta konstatera att det finns många språkliga bollar att sparka in i det öppna mål som gör gällande att manligheten är i kris– –och att något är ruttet i killarnas kungarike. I manskrisande och manskritiska sammanhang– –brukar två globala kändisar förekomma– –som tecken på att något slagit fel. Det är den kanadensiska akademikern och författaren Jordan B. Peterson– –respektive den amerikansk-brittiske före detta kickboxaren och entreprenören– Andrew Tate. Gemensamt för de båda personligheterna Peterson och Tate är deras framgångar i sociala och digitala medier med direkt tilltal som appellerar till många, framförallt unga män. Att både Peterson och Tate har orsakat tumult och skandaler ökar deras mediala och klickokratiska attraktivitet. Mycket har berättats om manlighetens kris. Mycket kommer fortsatt att berättas. Att männen så sällan deltar i samtalet borde mana till eftertanke. Kan det vara så att diskussionen behöver nyanseras och hyfsas, bli mer inkluderande och inkännande? Kan det vara så att dagens överflöd av nedsättande berättelser om män och manligt beteende gör att debattklimatet försuras och många män ryggar tillbaka inför att kliva in på debattens arena som halmgubbar satta att diskutera andra färdiggjorda halmgubbar? Fältet riskerar därmed att lämnas över till ytterlighetsfigurer som Tate och Peterson, aktörer som tycks trivas med att bröla och bråka, omslutna av grova begrepp och berättelser. För här finns, som sagt, en rik lexikal katalog att tillgå. Mansplaining, man-cold, man-spread, gubb-slem, kulturman, kanske-man, fuckboy, toxisk maskulinitet och så vidare. Frågan är om det i dagens jämställdhetssträvande modernitet finns en liknande nedsättande katalog gällande kvinnor och om vi i så fall vågar använda ens en bråkdel av den. Eller kan vi ens tänka begreppet toxisk femininitet? Eller ingår det i en fridlyst berättelse som vi helst inte lyfter och luftar av opportunistiska skäl? Alternativet blir att vi kryper tillbaka till särartstänkande där män alltid är från Mars och kvinnor alltid från Venus. Människan kallas ofta homonarrans eftersom vi tillbringar oproportionerligt mycket tid med att producera och konsumera berättelser från samtal och böcker till sociala medier och Netflix- Berättelser styr mycket av vår verklighetsbild och berättelser börjar aldrig utan befintliga begrepp och i dagens offentliga samtal råder det sannerligen ingen brist på ord och fraser som betecknar manlighetens baksidor och brister. Detta var en krönika från Kvartal, Varför lockar manskrisen oss, av Erik Kardelus, som är filosofiedoktor i didaktik och forskare i pedagogik. Jag som läste heter Marika Lagerkrans.